0: Irmãos, os textos que nós vamos meditar nessa noite se encontram no livro de Ezequiel livro de Ezequiel capítulo 36 reverendo Geovane disse que semana passada que estava com saudade de ouvir a igreja folhear na bíblia, está aí agora a oportunidade que você tem obrigado Márcia <risos> Ezequiel capítulo 36 É o texto que nós vamos meditar nessa noite A palavra de Deus nos diz o seguinte Versículo 26 O texto base para nós Versículos 26, 27 E versículo 28 Dar-vos-ei coração novo E porei dentro de vós Espírito novo tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne porém dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos guardeis os meus juízos e os observeis habitareis na terra que eu dei a vossos pais vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus se vocês já pensaram por algum momento como tem sido a caminhada da Igreja nos últimos tempos, como que a Igreja tem se portado diante da situação que nós estamos vivendo, não precisamos ir muito longe para observar isso. A todo instante nós estamos sendo é, questionados sobre que posição nós precisamos tomar diante de certas decisões. Nós também somos exigidos através de escândalos que tem acontecido, mesmo no meio cristão, em que as pessoas pedem uma explicação para todos nós, os lares estão agora, é, muitos lares estão atravessando um período de medo, as pessoas estão com medo, mesmo dentro dos seus lares, pessoas que andam ansiosas, pessoas preocupadas, pessoas que estão... Caminhando segundo as suas funções, ocupado segundo as suas funções, mas vivendo uma realidade totalmente diferente daquilo que nós queríamos viver. Nós podemos traduzir isso tudo numa frase bem simples. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos passando por dificuldades e no meio dessa dificuldade nós somos a igreja do Senhor Deus nós somos aqueles que conhecemos o Evangelho que temos plenas condições de mostrar a outras pessoas um lado mais bonito dessa história toda que é justamente quando nós caminhamos com Cristo Jesus com esse Deus que nos dá esperança de viver eternamente na presença dele mas dias difíceis não somente nós estamos vivendo dias difíceis Israel estava passando também eles estavam enfrentando várias questões e tudo isso diante de um resultado de uma caminhada mal sucedida que eles tiveram diante de Deus, agora eles estavam colhendo aquilo em que eles plantaram, eles estavam exilados, eles estavam fora da terra deles, eles estavam passando por uma dificuldade muito grande e Ezequiel, a pessoa que escreve esse livro para nós, estava no meio desse povo, ele foi justamente um daqueles 10 mil judeus que foram levados cativos em uma jornada que o rei Nabucodonosor foi lá em Jerusalém, buscou 10 mil pessoas e levou para a sua cidade para servir ali, ele era esse homem que estava no meio desse povo e ele era justamente o um responsável, o profeta o pastor, o pregador, o responsável para colocar diante daqueles irmãos e lembrá-los que vocês erraram e agora vocês estão pagando o preço e Deus vai manter vocês nesse exílio enquanto for da vontade dele nenhum dia a menos, nem um dia a mais por isso que Ezequiel capítulo 2, versículo 5 ele fala, quer ouçam, quer deixem de ouvir pois são casa rebelde, há de saber que esteve no meio de vocês um profeta ele fazia questão, no meio de vocês, aqui no exílio aqui, vocês vão saber, que alguém que está, amando de Deus, está pregando para vocês, esses eram os dias, Ezequiel era um homem cansável, mas ele não se cansou, de condenar aquela nação, de mostrar para aquela nação, para mostrar ao povo de Deus, que ele estava completamente errado, a tarefa dele, era demonstrar, a importância de obedecer a Deus, de seguir os caminhos de Deus, de aceitar esse Senhor, no coração e buscar viver tudo o que ele tem para todos, em todos os tempos, esse era o homem, esse era Ezequiel, esse era o profeta, ele teve um ministério diante de Deus e ele falou para aquele povo, vocês vão sofrer um terrível juízo, mas não se preocupem, tentem viver segundo o que Deus propôs para vocês, mesmo no exílio, Deus jamais irá abandoná-los mesmo diante das dificuldades Deus não vai abandonar vocês vocês vão sofrer o juízo vocês, alguns de vocês não retornarão isso era verdade para suas casas, para sua terra mas Deus jamais vai abandonar vocês e no final de toda essa história, de todo esse ministério de Ezequiel haveria uma possibilidade ou haveria uma promessa de Deus de restaurar o seu povo mas a restauração que Deus faz ela exige alguns processos e nós temos dois que são apresentados no texto e esse processo serve para todos nós em todo o tempo e o primeiro deles que nós encontramos quando Deus caminha com o seu povo ou quando Deus caminha com a sua igreja, moldando a sua igreja é justamente mudando o seu coração versículo 26 traz isso para nós Jeremias não fala de uma aliança que Deus faria com esse povo mas uma aliança que ia requerer deles um novo coração uma nova atitude de vida, uma nova forma de pensar aquilo que Deus tinha para eles, e ele fala claramente no texto, porém dentro de vós um novo coração, e vou tirar de vocês esse coração de pedra, porque segundo as palavras de Ezequiel, essa metáfora concretizava um povo ou um coração insensível, um coração frio, um coração que não reconhecia quem era Deus, um coração que vive sabendo de que Deus existe e do que Deus é capaz, mas era um povo frio, Ezequiel está falando justamente isso, na restauração que Deus vai falar, fazer para vocês, a mudança vai ser completa, e ele vai começar trazendo um novo coração para vocês, então a maneira que a, a, a narrativa do antigo testamento trata do coração, fala muito a respeito de nós também, em nossa caminhada com Deus, fala muito da forma que nós vivemos diante de Deus, por exemplo, eles traz aqui a força do nosso coração, ou seja, o coração é a força e a vida física que fortalece através do alimento correto, e esse alimento correto pode vivificar a sua vida, eles querem dizer que uma pessoa bem alimentada espiritualmente, uma pessoa que busca o alimento correto para o seu coração, ele tem plenas condições de viver de forma correta diante de Deus, esse é o coração que eles apresentam, e aqui eles colocam que esse alimento, essa vida física, ela só tem um, um bom resultado, quando ela é alimentada pela palavra de Deus, ele traz mais para todos nós, ele fala que o coração pertence às nossas emoções, sejam alegres, sejam tristes, sejam de, de emoções calmas, ou desesperadoras, tudo pertence ao nosso coração, é o nosso coração que dá, o entendimento suficiente, para a tomada de decisão, segundo o antigo testamento, ele traz para nós, essa oportunidade que nós temos, a cada dia de tomar decisões, e falando em decisões, nós a todo instante nós temos que tomar decisões, Nós somos levados a tomar várias decisões, para vocês terem uma ideia, eu trouxe três simples aqui, que nós podemos encontrar justamente dentro da família, coisas simples, que às vezes nós é, até brincamos com isso, mas que acontece muito, por exemplo, com os filhos, quando a sua mãe chama pelo seu nome, meu amigo, segura na mão de Deus e vai... O filho tem que decidir se ele vai obedecer a sua mãe, ou se ele vai fingir que não ouviu a sua mãe, mas é uma decisão, é uma decisão que ele precisa tomar, eu vou agora e enfrento a minha mãe, já vou com a vara na mão, ou eu fico aqui e finjo que não ouvi ela, e deixo ela se acalmar para depois chegar e conversar com ela. É da mesma forma também que nós encontramos a decisão, essas decisões quando nós levamos para o lado do esposo, quando a sua esposa... Quando você perde o apelido carinhoso que a sua esposa tem para você e ele te chama pelo primeiro nome, ah meu amigo vá na hora, aí você tem que decidir, eu vou decidir eu converso agora com ela ou eu converso depois, eu vou agora ver o que ela precisa ou eu continuo aqui no meu momento de oração que vai durar mais 45 minutos e assim eu vou ter tranquilidade suficiente para depois conversar com ela, não é esse momento? quando nós tratamos da esposa e ela resolve então é, entregar para o marido algumas verdades e ele está ali no canto dele e ela está conversando com ele e falando todas essas verdades e ele está calado então ela tomou a decisão que precisava falar para ele tudo o que era necessário naquele momento e da mesma forma ele está lá calado também tomando uma decisão será que eu vou retrucar tudo o que ela falou colocando a resposta decisões nós estamos passando por todo instante e é dessa forma que o coração é visto então cada uma das situações nos leva a uma tomada de decisão e as tomadas de decisões muitas vezes têm nos conduzido para um local distante de Deus tem desagradado a esse Deus foi essa, justamente essa oportunidade que Deus deu a esse povo de caminhar com eles tomaram a decisão nós queremos voltar para o Egito nós queremos viver aquela vida antiga nós queremos voltar para comer carne tomar aquele vinho que o Egito nos dá eles tomaram a decisão deles e resolveram caminhar distante de Deus Deus colocou todas essas coisas, Deus deu alimento, Deus deu comida, deu bebida para eles, deu local para eles se acamparem, deu uma terra, que mana leite e mel, e eles tomaram essas decisões, da mesma forma em que nós temos tomado decisões, então é por isso que a palavra de Deus, além de colocar textos como esse, deixa textos também para confirmar a respeito dessa mudança de coração, e traz para nós a confirmação de que o nosso coração precisa realmente de que Deus sustente todas as coisas, se você for em provérbios capítulo 4 versículo 23, Lá está escrito assim... Porque todas as, sobre tudo que se deve guardar... Guarda o teu coração... Porque dele procedem todas as saídas da vida... Em algumas versões está... Porque dele dependem todas as decisões que você vai tomar... E a palavra de Deus fala com sabedoria... Guarde esse coração... Guarde esse coração... Não seja insensato de tomar decisões que desagradem o seu Deus e isso também nós encontramos em provérbios capítulo 15, versículo 28, quando fala, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca do perverso transborda maldade, em provérbios 4,23 ele pede para você guardar, aqui ele pede para você meditar naquilo em que você vai passar para frente, aquilo que está no seu coração, medite antes de dar a resposta, quem há de fazer assim é uma pessoa sábia, mas quem age de outra forma, ela é considerada como um perverso que transborda a maldade o coração nosso caminha na direção contrária de Deus, provérbio 16 versículo 1 fala, o coração do homem pode fazer planos mas a resposta certa dos lábios vem de Deus justamente porque as nossas decisões elas caminham na direção contrária de Deus, da mesma forma que as decisões desse povo, estava conduzindo eles para longe, e agora ele estava sofrendo o juízo, o que nós precisamos entender, é que Deus quer refazer uma aliança, Deus quer redimir o seu povo, Deus está falando para a sua igreja em todo momento, eu vou caminhar com vocês, mas eu vou dar um coração para vocês, de tal forma que vocês possam ser mudados, e suas emoções serão equilibradas, porque se vocês forem acreditar no coração de vocês, vocês não terão condições nenhuma, de me adorar e glorificar, quer um exemplo disso? Abra sua Bíblia por favor em Jeremias, junto comigo, Jeremias capítulo 17, Jeremias capítulo 17, observem bem o que está escrito a respeito desse coração, a partir ah, falando mesmo sobre o coração versículo 9, eu vou ler para os irmãos a partir do versículo 7 a palavra de Deus nos diz assim bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar o fruto aí ele entra falando do nosso coração enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto quem o conhecerá? eu o Senhor esquadrinho o coração eu provo os pensamentos e isso para dar a cada um segundo o seu proceder segundo o fruto das suas ações um coração enganoso um coração que pode te enganar Você pode até pensar que está adorando a Deus Que Deus não está se importando com as suas ações Com as suas decisões, com as nossas ações, com as nossas decisões Mas Deus não vai provar aquilo que está no externo Ele vai direto no coração Ele vai ter plenas condições de saber realmente o que se passa no seu coração A julgar no texto que nós estamos vendo aqui Deus esquadrinhou o coração desse povo e eles tiveram justamente o que eles mereciam Eles foram para o exílio Eles iriam sofrer com o exílio Justamente porque as decisões estavam caminhando Num sentido contrário e só abrindo um parênteses para os irmãos terem uma ideia do que o texto traz para nós essa troca de coração de pedra por um coração de carne, um coração verdadeiro é que no Egito quando as pessoas morriam e eles iam fazer aquele, aquela parte da mumificação eles tiravam os órgãos internos e no lugar eles colocavam um coração de pedra e o coração verdadeiro daquela pessoa, ele era pesado e através do peso daquele coração, eles iriam saber se era uma pessoa boa ou se era uma pessoa má. Mas por outro lado também, eles colocavam dentro dessa pessoa uma, uma pequena estátua no formato de um besouro. E essa estátua dava a intenção ou colocava a certeza para eles de que aquela pessoa ali iria viver novamente ou viveria de forma eterna. Então Deus pega justamente esse, essa questão do Egito, que fazia parte do povo, e eles conheciam a respeito disso, e fala: olha, eu vou tirar os, os, que, os resquícios que vocês têm do Egito, eu vou tirar esse coração de pedra de vocês, e eu vou dar um coração verdadeiro para vocês, um coração que permite vocês a ter um compromisso certo correto, fiel a mim e esqueçam de vez aquela antiga vida que vocês tinham, é um coração que nos dê a possibilidade de caminhar segundo o que Deus quer é isso que Deus está falando no texto para nós, é isso que Deus fala no texto em todo o tempo, ou seja, ninguém pode entender seu próprio coração muito menos mudá-lo isso não é obra nossa O nosso coração ele tende sempre a nos conduzir na direção errada Mas quem muda o coração é Deus e Deus coloca isso dando oportunidades a todos nós Deus coloca de forma em que nós temos o contato com a palavra de Deus Deus coloca de forma em que nós podemos ouvir essa palavra de uma outra pessoa Deus coloca da forma em que nós temos a oportunidade de pregar para essa pessoa ou para uma outra pessoa Deus coloca inúmeras oportunidades para nós querendo que nós sejamos mudados por Ele e justamente essa mudança começa no coração Uma mudança necessária e suficiente Porque um coração em que não habita Deus Com certeza ele está tomado para o pecado E esse coração então tomado pelo pecado É um coração que tende a ruir É uma vida que tende a se perder É uma vida que tende a caminhar longe de Deus Nos caminhos que não são de Deus Então é somente devido a uma intervenção divina, é somente através de uma ação de Deus na vida da igreja, que nós como igreja temos condições de adorar a Deus, nós sabemos muito bem que nós acreditamos em Deus, porque Deus coloca essa fé em nosso coração, mas não é somente isso, quando nós ouvimos a palavra de Deus quando nós pegamos talvez para ler sem que ninguém nos fale e nós sentimos uma mudança na nossa vida Deus está trabalhando já e Deus quer mudar esse coração Deus quer caminhar com cada um da sua igreja e é por isso que Ele está no texto que nós acabamos de ler falando eu vou mudar o coração de vocês porque mesmo longe de mim vocês estão agora no exílio eu não vou deixar vocês mas quando eu tirar vocês daqui a alguns anos eu vou levar vocês para a terra em que vocês estavam lá, vocês vão precisar de um novo coração que me glorifique um novo coração que preste culto da forma que eu mereço porque vocês são a minha igreja porque eu vou moldar a vida de vocês porque não é de qualquer maneira que vocês vão me adorar muito menos da forma antiga mas é em novidade de vida, por isso que a igreja é sempre e constantemente moldada por Deus, porque nós precisamos mesmo a cada dia ser moldado um pouco mais, crescer em espírito e em verdade, para que Deus seja glorificado da forma que Ele merece, e nós sejamos abençoados Deus. e esse crescimento espiritual, esse, essa caminhada em espírito em verdade com Deus faz parte do nosso texto verso 27 ele fala porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos guardeis os meus juízos e os observeis ele transformará a vida de cada um de nós espiritualmente pois Afinal, somente uma vida transformada pelo Espírito Ou somente aquele que tem o um coração atingido por Deus Recebendo o seu Espírito Ele consegue colocar em ações aquilo que mudou internamente É mais ou menos daquela forma que nós ouvimos o Evangelho De uma hora para outra nós despertamos para auxiliar o próximo Muitos até não o fazem quando não tem um coração transformado para, pelo evangelho, mas nós sabemos muito bem, aqueles que realmente levam a sério o que Deus colocou na vida deles eles querem ajudar eles querem amar o próximo eles querem levar a palavra, de alguma forma, eles querem levar ao, algo que beneficie esse próximo é essa transformação que Deus está prometendo a todos eles essa experiência descrita Ilustra o que acontece com todo pecador que crê em Cristo Jesus Vocês verão transformados Vocês terão a oportunidade de mudar o coração de vocês Porque eu vou mudar E depois vocês vão ter a chance de auxiliar o próximo Deus está trabalhando de forma completa no coração daquelas pessoas Ele vai pôr um novo espírito E não somente um coração Mas Ele quer que todos nós como igreja dEle Tenhamos a oportunidade de expressar as nossas ações e palavras A todas as outras pessoas Daquilo que Ele fez dentro de todos nós Vocês querem um exemplo? Eu acho que não precisa nem abrir no texto que todos nós conhecemos Livros de Atos Atos dos Apóstolos, capítulo 2 Pedro faz aquele discurso Aqueles homens acham que aqueles discípulos estão embriagados Então Pedro começa aquele discurso E aquelas pessoas estão em volta deles A saber a cidade está tomada por uma festa E eles estão ali no meio E de repente eles falam O que nós vamos fazer? O que nós precisamos fazer? quando isso acontece, nós lemos que compungiu-se-lhes o coração, o coração foi transformado, Deus tocou no coração daquelas pessoas, e agora eles estão perguntando justamente para Pedro, o que, é que nós vamos fazer? Nós entendemos o Evangelho, nós sabemos que a sua mensagem nesse momento, é uma mensagem verdadeira, mas nós não sabemos o que nós vamos fazer, e se você continua lendo um pouco mais, você vai ver que eles oravam, que eles participavam da santa ceia, que eles distribuíam o alimento entre eles. Alguns vendiam propriedades. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo foi colocado dentro deles. E aquilo que aconteceu de forma interna se transformou em realidade de forma externa. E a igreja começou a caminhar mais ainda com Deus moldando o seu povo é isso que nós encontramos ou seja, nós só temos condições de caminhar com Deus depois que Ele efetua uma mudança em nós e isso é algo que também nós encontramos na palavra de Deus João capítulo 3 versículo 5, quando Jesus Cristo está sendo questionado por Nicodemos Ele fala o seguinte, em verdade em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus é um nascimento do Espírito uma forma de vida em que nós precisamos externar aquilo que aconteceu no nosso coração e Deus está prometendo isso para eles, eu vou trocar o coração de vocês, vocês vão ter a oportunidade de mudar a forma que vocês me enxergam e quando vocês voltarem para o seu local vocês vão me adorar da forma que é necessária, porque o meu Espírito estará com vocês é dessa forma que Deus tem trabalhado na igreja, é dessa forma que Deus tem conduzido as nossas vidas, o que Ele quer dizer para nós, o que Ele coloca claro na sua escritura é o seguinte, não podemos adorar a Deus de qualquer maneira, não podemos nos colocar na presença dEle de qualquer maneira, mas Deus exige uma forma correta que nós precisamos caminhar uma forma em que Ele aceita o nosso louvor, uma forma em que nós somos desafiados a melhorar a nossa conduta, nossos pensamentos, nossas ações dia após dia. Já leu sobre isso? Já teve oportunidade de ler sobre isso na Palavra de Deus? Você pode ir em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Somente uma vida que recebe o Espírito Santo como uma água refrescante, é capaz de desenvolver os frutos do Espírito ou o fruto do Espírito e isso acontece quando Deus transforma esse coração todo cristão nascido de novo ele vem aqui um paralelo de uma experiência de fé em Cristo e é assim que Deus tem trabalhado na vida da igreja transformando vidas através do seu filho amado Cristo Jesus quando ele veio e foi para frente daquele povo desenvolver o seu ministério, em certa ocasião ele falou: "O coração de vocês está longe de mim. Mas eu vou resgatar os corações necessários, aqueles a quem meu Pai permitir, eu irei resgatar esses corações." E o que ele foi e foi justamente o que ele fez. Depois dele cumprir com a sua missão aqui entre nós e instituir os seus discípulos, aqueles em que caminhou com eles, e eles começam a pregar, então a mensagem do Evangelho, começa a resgatar esses corações, e isso tem acontecido, ou esse, esse resultado tem acontecido até nos dias de hoje, quantos e quantos exemplos nós reconhecemos, de pessoas que ouviram o Evangelho e foram transformadas por esse Evangelho, Pessoas em que Deus tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Pessoas que Deus implantou o seu Espírito no coração dessas pessoas. E hoje elas resolveram, através da bondade de Deus, servir esse Deus. É dessa forma que nós encontramos textos como esses na Palavra de Deus. Aqueles que têm a oportunidade de ouvir o que Deus tem para eles. E aproveitam essas oportunidades são pessoas em que resolvem pela bondade de Deus, pela graça de Deus, receber o evangelho em seu coração existem aqueles que caminham longe sem a palavra de Deus, o evangelho sobrevive por muito tempo mas o texto fala que Deus em todo momento jamais abandona os seus. Deus jamais vai deixar nós caminharmos sozinho porque o que Deus faz em nossas vidas é algo, um milagre tão grande em que nós não temos plenas condições, depois de receber o Evangelho, depois de ser mudado e transformado de abandonar esse Deus uma fé genuína, verdadeira que Deus coloca entre nós o povo de Deus, ele teve a oportunidade Israel teve a oportunidade de experimentar tudo isso mas em determinado momento eles deixaram de lado e eles sofreram as consequências o texto traz para nós um alerta muito grande de nós realmente nos envolvermos com esse evangelho de buscar um crescimento espiritual de aproveitar aquilo que Deus colocou em nossas vidas de crescer, crescer e crescer na direção desse Deus de colocar de forma externa aquilo que Ele transformou em nossos corações é muito bom saber que alguém nos guarda, não é? é muito bom saber que nós temos pessoas em que colocam seus pedidos em listas de orações, porque sabem que outros irmãos vão orar pedindo a esse Deus que resolva os nossos problemas, é muito bom saber disso, que nós temos esse Deus mas Deus requer que nós mostremos isso de forma externa também, para as outras pessoas, o Evangelho meus irmãos, não é para ser vivido de forma teórica que é a forma que Israel estava vivendo. A igreja não foi feita para viver só de teoria. A igreja foi feita para viver de prática. A igreja foi feita para se mostrar nesse mundo em que Deus nos dá a oportunidade. Entendam que o que Deus está trabalhando em todo o tempo, Ele está moldando a sua igreja para que lá na frente, quando Ele retornar, Ele os leve ou nos leve para a sua presença de forma plena, mas até lá ele vai moldar vai nos transformar e vai exigir de nós aquilo que lhe é direito ele faz isso com todos nós da mesma forma que fez no passado então Deus está mudando a sua igreja de tal forma que nós tenhamos a oportunidade de chamá-los de Senhor é o que o texto traz para nós versículo 28 habitareis na terra, perdão, versículo 27, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis, habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus, nós só temos condições de chamá-lo de Senhor, quando nós entendemos a mudança que ele faz em nosso coração, ou quando nós Recebemos a mudança que Ele faz em nosso coração. Quando o nosso coração é transformado por Deus, quando o seu Espírito habita em nosso coração, temos plenas condições de chamá-lo do Senhor. Do contrário, podemos cair no mesmo erro que Israel caiu. Chamá-lo só da boca para fora. Uma vida falsa diante de Deus, que não faz muita diferença. Então, dessa maneira vocês com um coração novo, Deus falando para Israel, ou falando para a sua igreja, vocês com o um Espírito dentro do seu coração, vocês terão plenas condições de me chamar de seu Deus, e vocês serão o meu povo, eu queria então ler algo importante para todos nós, a respeito a um, um comentário que foi feito há mais de 30 anos atrás, e esse comentário é tão atual que vale a pena nós lermos. Ele diz o respeito a seguinte: Os recipientes da graça divina são falsamente enganados com o pensamento de que eles são o centro do universo, de que seus desejos determinam a agenda de Deus. Porém, até mesmo se ofender pelo fato de que uma compaixão sentimental para como uma pessoa em necessidade ocupe lugar secundário com relação à preocupação dele com a sua própria reputação, o Senhor universal está preocupado é, com o fato de que todos vejam a sua glória e a sua majestade ou a sua graça a única solução para a raça humana caída é uma purificação fundamental, um transplante de coração e o poder do Espírito Divino é tentador Particularmente em nosso contexto Imaginar que doenças sociais Possam ser curadas Pelos programas econômicos Sociais E educacionais Mas o teocentrismo Radical de Ezequiel Encontra resposta Apenas em Deus Sabe o que o comentário Traz para nós? Que no meio de tudo isso Que nós temos vivido no meio dessa, dessa bagunça que tem acontecido em nossas vidas, desse medo instalado em todo momento, dessa forma que foi encontrada, ou até mesmo antes de chegar nesse, como dizem, um novo normal, Ezequiel mostra para todos nós, e Deus mostra através de Ezequiel, que as respostas que nós precisamos, nós só vamos encontrar em Deus, nenhum outro lugar as dificuldades que você está sofrendo ou que nós estamos passando se você está passando por alguma dificuldade a sua resposta está em Deus em nenhum outro lugar então, essa igreja que tem molda, Deus tem moldado Ele está moldando, transformando o coração implantando o Espírito justamente para que as pessoas tenham a oportunidade de entender de uma vez por todas Deus está no comando de toda a história da humanidade quando Deus vai parar de moldar a sua igreja, acredito que só quando Ele resgatá-la, e essa igreja estiver na presença dEle eternamente, antes disso, todos nós, como igreja de Deus, temos a obrigação de moldar as nossas vidas, todos os dias, consertando aquilo que está errado, a fim de que esse Deus, possa ser glorificado da melhor maneira possível, que Deus possa nos abençoar e nos ter misericórdia de todos nós nós vamos orar mais uma vez e vamos pedir a esse Deus que nos ajude em nossa caminhada oremos Senhor nós somos gratos por tamanha bondade, o tamanho amor que o Senhor demonstra a todos nós nós agradecemos ao Senhor ó Deus porque o Senhor nos resgatou, transformando o nosso coração, implantando o Seu Espírito em nossas vidas, nos dando a oportunidade de viver, segundo o Teu coração, segundo o Teu Evangelho, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, porque nesse resgate, o Senhor nos dá a possibilidade de entender, que alguém morreu em nosso lugar, justamente, para que nós, tenhamos a oportunidade, ó Deus, de viver eternamente na Tua presença, continue nos moldando ó Deus, continue moldando a Tua igreja, continue caminhando conosco, nos mostrando as Tuas verdades, continue nos ensinando ó Deus, como viver o Teu Evangelho, faça de nós verdadeiros adoradores ó Deus, faça de nós conhecedores da Tua Palavra, a fim de que não caiamos, ou não tenhamos a oportunidade, não desejemos Fugir da tua presença ó Deus De não valorizar o teu evangelho Eu peço em nome de Jesus Cristo Que o Senhor ó Deus Esteja conosco, com a tua igreja Hoje e sempre ó Pai Também peço que o teu grande amor Ó Deus esteja todo, com todos vós Com todos os teus Filhos, com as tuas ovelhas Do teu pastoreio ó Deus Que a graça do Senhor Jesus possa caminhar Com cada um ó Deus E eles possam ter a certeza Da salvação nas suas vidas e também ó Deus, que o seu Espírito, o Santo Espírito, possa habitar no coração de cada um, e assim eles tenham a oportunidade, de tomar as devidas decisões, segundo a tua palavra, é isso que eu peço, em nome de Cristo Jesus, amém.